0: Eccoci qua, benvenuti a Paradiso Amaro, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto e adesso siamo qua pronti a fare quattro chiacchiere con il nostro ospite Muriel.
1: Ciao! Ciao
0: Muriel, come stai? Bene, tu? Bene, bene, molto bene. Ti devo chiamare Muriel o Elisa perché ho visto che (ride) c'è stato un fraintendimento da quello che ho capito negli ultimi giorni sui social.
1: Sì, se vuoi rispondo già alla prima domanda.
0: (ride) No, no, ma lo so benissimo, (ride) che è Muriel Elisa, giusto? Il tuo secondo nome, Elisa.
1: Perché molti (ride) pensano che Muriel sia il mio nome d'arte, quindi automaticamente mi chiamano Elisa. In realtà Elisa è il mio secondo nome, però sì, in realtà è anche quello (ride) il mio nome.
0: Sì, 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 no, era giusto per scherzare, ma eh, come ogni ospite eh, faccio la domanda a Rompighiaccio. Devi scegliere tra due possibilità, ok? Essendo okay. la settimana di Sanremo, è inerente a Sanremo, quindi tu preferiresti condurre Sanremo ed essere anche, eh, la, tenere anche la direzione artistica o vincerlo come cantante? No, è
1: facile questa.
0: <ride> vincerlo come cantante. <ride> immaginavo, immaginavo perché fai anche la cantante e tutte le altre cose che fai.
1: Sì, mi piace molto cantare. Quindi, motivo numero uno e motivo numero due. Che io sono terribile a
0: presentare. Eh, vabbè, ma che sono, magari chi ne sa, sei giovanissima ancora. Tra qualche anno, magari la rivoluzione arriverà anche a Sanremo,
1: <ride> We never...
0: esatto. Esatto. Allora, sei, aspettami, eh, se, se dico tutto bene, sei content creator, youtuber, sì. influencer, cantante e soprattutto attivista. Giusto.
1: Esatto. Quindi
0: come nasce questo percorso? Da YouTube, giusto?
1: Sì, nasce da YouTube nel 2012, ho appunto aperto il mio canale nell'aprile del 2012 perché volevo condividere le mie passioni, ero fan del mondo di YouTube già da parecchi anni, quindi volevo imitare i miei youtuber preferiti, ma nulla è nato con lo scopo un giorno eh, di fare questo come lavoro, era Mm. proprio... Bobby della Muriel sedicenne eh, che aveva anche delle passioni un po' particolari rispetto magari ai suoi compagni di classe quindi voleva trovare una sorta di famiglia online, l'ho sempre vissuto un po' come un diario online uh-huh. personale dove raccontare la mia vita, le mie passioni, le mie esperienze
0: e da lì ci sono stati un sacco di altri step Come come sei passata da eh, essere una youtuber a diventare poi a tutti gli effetti un influencer?
1: Allora, eh, sicuramente perché man mano che passavano gli anni è cresciuta la mia community Mm ehm, di persone che guardavano i miei video la crescita è iniziata più o meno nel 2014, quindi dopo due anni, perché all'inizio era veramente proprio caricavo un video ogni tre mesi, cioè non la prendevo seriamente. Nel 2014 ho iniziato a impegnarmi e man mano si sì, sono arrivati i primi, i primi lavori, ho capito che non era più un passatempo ma che dovevo metterci costanza, qualità, eh, tempo e um, Poi da YouTube ho iniziato anche un po' a esplorare le altre piattaforme perché all'inizio per me era veramente solo YouTube. Ogni tanto Twitter, ma Instagram non lo consideravo come una piattaforma dove parla... cioè, postavo le foto con i miei amici. Sì, fondamentalmente.
0: sì certo certo.
1: <ride> eh, con Instagram sono arrivata un pochino più tardi fondamentalmente questo, cioè ci sono da tanti anni sul web ed è stato un percorso di, di lunga crescita con anche dei momenti di down perché circa nel 2018, 2017 2018 volevo mollare uh. ero, non ero più ispirata eh, i miei video andavano male ma perché non ero più ispirata quindi facevo vi, i video male uh-huh. e ho si percepiva questa cosa che erano video un po' fatti alla cavolo si
0: farli più che altro
1: Sì, era così to caricato però mm-hmm. non... stavo perdendo la passione e... e poi sono riuscita a ritrovarla grazie all'attivismo fondamentalmente
0: e, e anche qua il passaggio diciamo cioè come eh, ti è venuto in mente come ti sei sentita di eh, portare certi temi così importanti per te e comunque per tutte le persone ormai Eh, su YouTube.
1: Allora, quello che dico sempre è che io ho iniziato a fare attivismo per caso, cioè mentre facevo attivismo non me ne ne stavo rendendo conto. Eh, Allora, il mio primo video, di solito questo è l'aneddoto che racconto, risale al 2016, Eh, appunto io condividevo esperienze della mia vita quotidiana, no? E... Un giorno ehm, un mio conoscente, mh, diciamo, fece una critica ai miei peli sulle braccia okay. dicendo che per una ragazza ne avevo troppi e quindi ma io molto ingenuamente, cioè non è che avevo uno scopo, un obiettivo, ho fatto un video, uno story time per raccontargli questa cosa perché mi aveva dato estremamente fastidio e dicevo ma perché non posso, devo forza togliermeli, ma da Muriel il 19 cioè non quel video aveva avuto un sacco di successo. E allora lì si è accesa un po' la lampadina. Mm, ok, eh, a quanto pare serve parlare di queste cose. Sì, c'è po- bisogno. Sì, poi sempre nel 2016 ho realizzato un video che io non lo chiamo video coming out perché non, non è il tipico video coming out. Stavo semplicemente elencando delle novità mm-hmm. della mia vita. E fra in questo elenco c'era anche la novità che avevo capito che mi piacevano le, anche le ragazze. Punto finito lì: non è che ho spiegato. Però anche lì ho avuto un sacco di successo. Cioè, nel senso, i commenti c'erano persone che eh, si sfogavano con me, eh, mi supportavano per aver detto pubblicamente. Ma io ero tranquillissima in realtà. Cioè non... <ride> Ma perché sono sempre stata cresciuta con una mentalità molto aperta, grazie a mia mamma. Uh, quindi n- non l'ho mai visto, cioè forse è stato più difficile dirlo a me stessa che dirlo agli altri uh-huh. no, poi me lo son detta, poi l'ho urlato al mondo senza problemi, anzi nemmeno, senza fare nemmeno troppe scene e, e nulla, solo che lo switch è successo nel 2018 perché comunque non è che... Facevo proprio attivismo, cioè ogni tanto pubblicavo dei video a tematica LGBT, ma non mi dedicavo solamente a quello, cioè mm. quello era il meno. Nel 2018 ho detto: Senti, quei contenuti lì, un pochino più legati al mondo dell'intrattenimento, della mia vita personale, non mi interessano più, non so più che cosa dire, non mi ispirano più, non mi stimolano più faccio ufficialmente questo cambio perché è quello che in realtà mi rende felice avevo molta paura di farlo se mi devo fermare dimmelo no eh. ma
0: va figurati anzi
1: (ride) avevo molta paura di fare questo switch perché per me questo era anche un lavoro e quindi ho dovuto un attimo riflettere diciamo cioè se inizio a parlare di queste tematiche
0: rischi di perdere diciamo il, il seguito
1: ma anche a livello proprio eh, di collaborazione con i brand, lo dico proprio schietta anche la parte economica, certo, io certo. vivevo di questo e quindi due pensieri me li sono fatti, poi ho detto senti io scelgo la mia felicità e in qualche modo anche la felicità delle altre persone perché vedevo che ce n'era veramente bisogno di parlare di queste cose, adesso tantissima gente ne parla ma già solo nel 2018 su YouTube eravamo in quattro, cioè... Nel giro di pochissimi anni c'è stato un cambiamento assurdo. E e quindi ho detto, ma sì, chi se ne frega, io mi butto in questa
0: cosa e vediamo. che hai fatto benissimo, sia per te stessa e per come stai aiutando parecchie persone, sia comunque per per il tuo successo, che sicuramente è tangibile, ma eh, hai parlato di tantissime cose. C'è un video bellissimo che è come fare coming out, c'è un altro video stupendo in cui eh, parli... Eh, si chiama io sono grassa mi sembra il video e parli del, della body positivity eh, c'è un altro video che mi ha stupito tantissimo che è quello con Valentina in cui lei racconta di essere stata vittima dell'evenge porn quindi ci sono un sacco di storie e, che la gente non conosce cioè quello, il video di Valentina per esempio colpisce tantissimo perché tu vedi una ragazza che se veramente come dici tu sul video vai sul suo Instagram sembra che faccia la vita perfetta cioè una ragazza di una bellezza infinita eh, che fa la modella, posta sempre foto bellissime eccetera eccetera non pensi mai che possa succedere qualcosa a queste persone e invece tutti dietro hanno una storia ed è un po' questo forse il punto no? dell'attivismo cioè vedere forse da, un, da altri punti di vista certi, certi discorsi immedesimarsi e soprattutto empatizzare con le persone no? E non credi che sia questo un po' anche quello che manca a volte alle persone che purtroppo non riescono ad arrivare a a certi ragionamenti, certe conclusioni diciamo?
1: Sì, per me è solo una questione di empatia, nel senso che le persone che giudicano secondo me non hanno mai avuto modo di conoscere in un certo senso, queste realtà. Uh-huh. Nel senso, ti faccio un esempio: se una persona dovesse eh, insultare mh, un ragazzo transgender, secondo me è perché nella sua vita personale non ha mai avuto modo di conoscere una persona transgender. Uh-huh. Quindi si fa influenzare dai soliti luoghi comuni che tutti conosciamo. Se invece. Quel ragazzo transgender fosse stato suo fratello, sono sicura che sicuramente la sua opinione sarebbe diversa. Sì, avrebbe un tipo
0: di sensibilità sull'argomento, certo.
1: Ed è per questo motivo che io ho deciso di ospitare persone sul mio canale. Perché Mm. all'inizio avevo iniziato all'inizio avevo iniziato. <ride> ho iniziato spiegando i termini della comunità LGBT, eh, solo che non lo so, c'era... Mm, eh, non, non, non mi davano nulla, ok ti ho, spiega- ti ho spiegato l'etichetta, però a te cosa, cosa torna? Che conosci il significato di un'etichetta, ok, ma voglio comunicarti di più e quindi ho pensato che forse ha anche più impatto eh, secondo me portarti una persona transgender che ti spiega la sua storia ah. su invece che dirti ok persona transgender significa che nanna 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 na. e quindi ho proprio anche lì fatto uno switch nel senso che ho smesso di sedermi alla cattedra lo dico fra virgolette ma ho deciso di portare storie di persone reali che esistono davvero perché così secondo me è anche più facile che lo spettatore possa empatizzare con la persona, con la tematica che, che stiamo affrontando nel video. Certo. Che si sta affrontando nel video, sì.
0: Certo, certo. Ma guarda, io per farti capire, ti faccio l'esempio, faccio 33 anni a luglio, quindi non sono né giovane né vecchio, comincio a essere un, un baby boomer, diciamo. <ride> e fino a poco tempo fa, eh, anzi poco tempo fa, l'anno scorso, durante il primo lockdown, ho scoperto una cantante che si chiama Dua Saleh. Che sarà protagonista tra l'altro di Sex Education come attrice E io sono un curiosone, vado sempre a guardarmi le storie degli artisti eccetera eccetera E leggo Non Binary E in Wikipedia, in inglese, eh, si parlavano come voi Davano del voi, no? A una persona e io sono rimasto un attimo, sai, confuso, non, non sapevo questi termini qua, sono andato a leggermi poi con aiuto anche di Marta, mi ha un po' fatto un po' lo spiegone che hai fatto tu su YouTube sui termini, e io non sapevo neanche che esistesse questa cosa qua, non sapevo neanche che esistesse, quindi anche se io sono una persona che, boh, nel senso non sono un attivista, ma non sono sicuramente uno chiuso di mentalità, eh, per assurdo non conoscevo queste cose qua, perché? Perché io sono cresciuto, innanzitutto non sono cresciuto a Milano, ci vivo da due anni e mezzo, sono cresciuto a Genova che è una città completamente diversa, è tantissimo indietro su tantissimi aspetti e poi sono, sono cresciuto in un ambiente, passami il termine, cioè, super etero, ho sempre giocato a calcio, ho sempre avuto, non ho mai avuto amici di, con sessualità diverse che, che non fossero eterosessuali eccetera, quindi eh, ho avuto difficoltà ad avvicinarmi in qualche modo, ad avere la possibilità di parlarne. La prima volta che sono andato in vacanza con delle persone non etero eh, praticamente è stato un, um, cioè è stato stupendo poterne parlare per me fargli tutte le domande del, del mondo no? E per fortuna erano persone che erano super disponibili a parlarne perché capivano che dall'altra parte non c'era un muro ma c'era semplicemente ignoranza e purtroppo ce n'è tantissima, credo, ancora in questi in questi momenti Ma tra l'altro, tu tantissime cose, quindi non oso immaginare sui temi che, che, che affronti te Quindi, quanti, anche qua, quanti hater Io me lo chiedevo oggi, poi ho visto un video in cui tu hai cominciato a dire Vabbè, basta, adesso cancello tutti i commenti brutti perché mi sono rotta le scatole, giustamente Ma immagino che non sia facile anche dall'altro punto di vista, cioè
1: Allora Diciamo che la maggior parte dei miei hater sono su YouTube. Su Instagram, mm-hmm. veramente, una volta ogni due o tre minuti. Su YouTube, secondo me, perché è molto più facile eh, che un mio video. Come posso dire? cioè Su Instagram, a meno che tu non vada nella pagina Esplora, vedi le persone che segui tu.
0: Sì, certo, sì, sì, certo. È
1: molto più facile vedere i video contenuti anche mm. se Iscritto al mio canale, quindi vengono anche persone esterne a vedere i miei video. Io ho due tipi di haters, fondamentalmente: quelli <ride> che attaccano le mie tematiche, okay. che poi si dividono in insulto fine a se stesso, quindi la frase corta piena di bestemmie e parolacce, uh-huh. oppure quello che argomenta che <ride> cioè rispetto un po' di più almeno cioè, mi, mi stai insultando mi stai venendo contro ma almeno argomenti non è un insulto fine a se stesso e poi ci sono quelli che attaccano direttamente me come persona ti dirò pff, a me non hanno mai ferito più di tanto in realtà perché ehm, il fatto che siano virtuali non lo so percepisco veramente che la persona dall'altra parte dello schermo è una persona vigliacca, cioè, mm-hmm. questa persona effettivamente, se mi dovesse beccare per strada, me le direbbe comunque quelle cose. Non, non penso. Eh, mi ferisce molto di più un insulto dal vivo. Forse le minacce di morte, quelle un Fica. po' mi, mi urtano eh, slash mi spaventano. Ad esempio, un tizio l'anno scorso mi ha scritto, mi ha commentato un video dicendo: Se ti becco a Roma, ti butto la benzina addosso e ti do fuoco quindi se ora da a Roma questo non mi incur... <ride> che cosa mi fa?
0: <ride> mamma mia che gente che c'è è incredibile tra l'altro hai dovuto anche fare un video in cui spieghi il fatto che tu non promuovi l'obesità cioè quando ho visto ho detto ma come cazzo è possibile che bisogna spiegare sei stata bravissima tra l'altro tu a farlo perché spiegandolo veramente non hanno più armi a disposizione cioè le differenze raga sono sostanziali cioè non stai facendo una cosa così.
1: Io chiedo solo rispetto.
0: <ride> esatto, invece la gente ti butta merda addosso. Ma... <ride> ehm, secondo te, cos'è che scaturisce in loro quest'odio? Cioè, io mi chiedo sempre e ho discussioni eh, molto spesso con appunto Marta, che è la mia ragazza, che mh, è molto vicina al mondo LGBT+ e eh, essendo io molto curioso e molto eh, voglio fare anch'io del bene in qualche modo, poi ci arriviamo dopo. Eh, spesso le chiedo cose, mi insegna anche lei un sacco di cose. Noi, l'altra volta eh, nella puntata 10 con Mario, eh, una ragazza ci ha chiesto com'è c'è, che c'è ancora la discriminazione di sesso, no? E io ho risposto, naturalmente in una puntata molto particolare, ho risposto dicendo "Raga, non lo so, cazzo, non è possibile che ci sia ancora, no?". Però Spesso, se penso a tutte le discriminazioni che ci sono state, no? era perché in qualche modo, adesso pensiamo al razzismo, il razzismo nasce anche tantissimo dallo schiavismo, no? quindi in qualche modo il bianco aveva un qualcosa dal razzismo, okay? che purtroppo in neri e tempi erano i loro schiavi, quindi i loro lavoratori. E questa cosa qua ha cambiato E quindi loro hanno perso, diciamo, questa figura Non è naturalmente solo questo, ci mancherebbe Però stiamo arrivando un po', stiamo facendo un po' Un discorso naturalmente eh, A caso, però ehm, Magari si trova in questa cosa qua Un un bisogno che è stato tolto E quindi queste persone qua Si sentono attaccate da questa cosa qua, no? nel, Nel caso della, non lo so, body positivity Del... Eh, omofobia eh, cioè dell'antiomofobia, eccetera eccetera cos'è che viene a queste persone? perché devono in qualche modo attaccare qualcuno? cioè no, tu non gli stai togliendo niente a loro niente e perché queste persone secondo te si attaccano così tanto all'osso con così tanta cattiveria tra l'altro?
1: allora è una domanda difficile uh, secondo me spero di spiegarmi bene è perché è sempre stato così cioè mh, le minoranze sono sempre state minoranze non hanno mai dato fastidio e quindi siamo tutti felici oggi danno fastidio e questo è questo il problema con fastidio intendo che da quando sono nati i social network tutti hanno la, la possibilità di parlare
0: mm-hmm. prima
1: con i media tradizionali Tradizionali, eravamo degli utenti passivi guardavamo se qualcosa non ci stava bene e eh, ci dovevamo attaccare sì, certo. mentre oggi se qualcosa non ci sta bene tutti possono dire la loro ehm, e quindi secondo me oggi a queste persone qui prima eravamo sempre nascosti <ride> eh, inosservati mentre oggi siamo pre- cioè, presenti visibili e in un certo senso secondo me diamo anche fastidio perché il mondo è sempre andato avanti così quindi perché all'improvviso questi uh, iniziano a fare casino cioè è sempre sì,
0: stato
1: dovete sì, certo. intromettervi e volere cose che non stanno né in cielo né in terra perché sono sempre state così quindi secondo me è questo ma come ho detto prima ritorna sempre tutto lì perché sono persone che non hanno mai avuto modo di conoscere dal vivo queste realtà ne hanno sempre viste come delle macchiette come dei pregiudizi degli stereotipi chi più ne ha più ne metta e quindi è come se vivessero in una sorta di bolla poi dipende anche molto dal, dal luogo in cui nasci e cresci
0: e dall'educazione che hai anche in base a questo
1: sì assolutamente quindi si creano una sorta di bolle eh, bolle sicure che a lungo andare sono, sono difficili da, da, da scoppiare, diciamo.
0: Sì, sì e... Si basa un po' sulla tua diversità sempre, no? qualcosa che è diverso magari fa un po' impressione, paura se non si è abituati, però allo stesso tempo l'esperienza e la tua crescita personale lo fai incontrando delle persone diverse da te e la diversità, è, cioè ci sono mille modi di essere diversi uno dall'altro, tra cui c'è cioè, anche appunto il fisico, la, la sessualità, l'identità sessuale e un sacco di altre cose, però purtroppo la gente sembra che ancora sia un po' chiusa in questo ambito qua. Secondo te, adesso ti faccio la domanda che ti volevo fare prima, no? un uomo bianco, eterosessuale come mm. me? Mm. Come può aiutare in qualche modo la comunità, a parte parlarne, naturalmente, che è una cosa che comunque molto spesso vedo e mi fa molto piacere che tanta gente lo fa e sempre di più si lega alla comunità, perché comunque è qualcosa che ci tengono, ci teniamo tutti quanti, no? La libertà di espressione delle persone, però non si sa magari cosa fare attivamente. Mm-hmm. Quindi secondo te c'è qualcosa che possiamo, possiamo fare, che tutti possono fare, diciamo?
1: Allora, vabbè, sicuramente come hai detto tu, parlare, perché se... Come posso dire? Se è una persona con un privilegio, questa famosa parola che si sente sempre
0: è, <ride> è vero, è vero, così.
1: Se è una persona con privilegio a parlare automaticamente è molto più probabile che, che venga ascoltata mm-hmm. quindi quello sicuramente è importante yeah. il resto è difficile cioè è, è, è banale da dire ma mm,
0: più si è, è meglio è anche
1: sì io sono per creare una catena umana quindi yeah. uno yeah. fa il suo può essere anche un piccolo gesto ma se tutti iniziamo a fare questo piccolo gesto, poi diventa un gesto enorme, formiamo una catena umana. È banale da dire, ma sicuramente essere, essere una spalla. Eh, se mh, dovessimo trovarci in una situazione di discriminazione, non aver paura, a meno che non sia una situazione pericolosa, sì, ovviamente. Sì,
0: quello, certo.
1: che ci sono anche i litri però non aver paura di essere una spalla per queste persone eh, in realtà cioè è, è più semplice di quello che sembra esserci che mm. significa parlare che significa supportare
0: ascoltare
1: significa, eh, che se hai eh, un amico che vorrebbe. è un esempio stupido però proprio per farti capire i piccoli gesti se, hai, se un tuo amico ha appena fatto coming out con te ma si vergogna a mostrarsi e esprimere se stesso e vorrebbe andare al Pride magari accompagnarlo al Pride anche se tu sei... Cioè, sì, questi certo che possono supportare queste persone e far capire a queste persone che non sono sbagliate anzi che sono circondate di amici che, che li vogliono bene sono piccoli gesti ma fanno tanto secondo me
0: sì, e soprattutto... Eh, parlarne anche secondo me per un motivo che stavo pensando adesso mentre tu spiegavi, eh, fondamentalmente quello che dicevamo prima, no? Spesso è la diversità che fa paura, no? Quindi, se una persona, diciamo beh, naturalmente è brutto da dire così, però capitemi, cioè uguale a te ti racconta un punto di vista diverso dal tuo, lo, magari lo ascolti un po' di più. Quindi, anche per questo, no? Cioè, se eh, parlarne può aprire le menti delle persone può cambiare il punto di vista delle persone no? faccio un esempio mh, stupido perché eh, per quanto conosca gente che appunto eh, ne parla e ascolta tutto quanto eh, noi abbiamo sempre una, una cosa no? nella puntata mh, faccio sempre una domanda al pubblico e alla fine mh, mh, leggiamo le risposte eccetera eccetera la domanda era se potessi eliminare una discriminazione quale sarebbe Di solito abbiamo tantissime risposte Questa volta Mm ce ne sono state molte poche Cioè in confronto al solito sono state pochissime Perché secondo me? Un po' perché eh, qualcuno dice Vabbè è banale tutte Certo Mm -mm. va bene però Se intanto... Se devi pensarne a una, quale sarebbe? Cioè nel senso la la questione è questa, no? Quindi magari butta giù qualcosa, comincia, parlane. Cioè non è che devi per forza sceglierne una e quindi vuol dire che tutte le altre non sono importanti per te. Però da qualche punto bisogna cominciare, no? Esatto. Qual è secondo te in questo momento eh, quella che ha più bisogno di persone? Cioè una cosa che in questo momento magari è meno spinta e che ha più bisogno di voce e di soprattutto di orecchie?
1: Allora io ce l'ho, non significa che sia la mia priorità ovviamente, no? No,
0: certo, certo.
1: La risposta ed è anche perché sono un po' di parte. Um, per me è la situazione delle persone trans in Italia, ma perché um, ho una persona a me molto cara che è il mio ragazzo, mm-hmm. che è un ragazzo transgender, quindi... Conosco! Nonostante lui non abbia mai subito, tranne una che se vuoi dopo ti come, sì. non ha mai subito grosse discriminazioni, però a livello proprio burocratico e penso anche psicologico è un percorso molto duro e che nessuno conosce in realtà, cioè molti lo chiamano il capriccio, no?
0: Certo.
1: Eh, ma nessuno sa realmente cosa ci sta dietro e poi perché secondo me è una, è una minoranza che oltre a non essere proprio, cioè non se ne parla non, non, non se ne parla mai e se se ne parla lo fanno male proprio spinti dai soliti luoghi comuni, certo. il tradito tutte queste cose qua orribili e non ci sono rappresentazioni nei media italiani vero, vero mm soprattutto ehm, cioè magari ci saranno sicuri io avevo visto un film indipendente dove il protagonista era un ragazzo transgender ma nessuno lo conosce sì (ride) sì ma
0: certo ma ho visto anche l'intervista a una ragazza transgender che raccontava che il primo film aveva ehm, interpretato una ragazza transgender perché? perché era la prima parte naturalmente per cominciare la carriera l'ha fatta no? e eh, mi sembra la Rai, comunque non mi ricordo in un'intervista lei ha fatto poi altri 20 film eh, faccio un esempio e l'unica clip che hanno messo in onda durante la puntata è stata quella in cui lei interpretava una ragazza transgender mai fatto dopo nella sua carriera e lì lei si è incazzata giustamente e ha detto ma scusate ma tra tutte le clip che avete ma te l'unica in cui io interpreto una transgender cioè è questo il problema
1: che poi non era neanche... Scritta bene: cioè, esatto. il copione era veramente sì,
0: imbarazzante. Esatto. È vero.
1: E io ti risponderei così, ma perché è una situazione che, che conosco molto bene, e, e quindi mi verrebbe da dire questa. Cioè, secondo me, sotto questo punto di vista stiamo ancora molto indietro. Mentre per quanto riguarda, magari no, è eh, il mio punto di vista, certo. però magari per Altre tematiche la gente sta iniziando a parlarne anche magari nel eh, canale, nel programma mal mal cagato in tv, però se ne parla anche di body positivity, ho visto un sacco di dibattiti in tv, anche se ci sono la parte pro, la parte contro, quelle robe trash, però almeno ne parlano, nelle persone trans proprio...
0: Sì è vero, c'è ancora... Una visione eh, su questo aspetto che è molto indietro. Cioè, io ho un cliente, eh, uno dei ristoranti più importanti di Milano, che ha assunto mm-hmm. come receptionist una ragazza trans- transgender mm-hmm. e ehm, il documento portava ancora il nome da uomo. Sì. Ok, e già questa cosa qua. Fa fa un po' effetto, credo che sicuramente non sia piacevole per le persone che hanno fatto una transizione e soprattutto figurati in ufficio l'ilarità per questa cosa. Sì. Ah, ma quindi lo chef mette un un trans, perché poi naturalmente anche se hanno fatto fatto la transizione li chiamano un trans che non si fa, non è così punto, e l'ilarità per questa cosa e cioè, ti vien da mettere le mani nei capelli e dire "Ma perché?".
1: Eh no, infatti l'aneddoto che ti volevo raccontare è molto recente. Mm-hmm. Io e il mio ragazzo stavamo cercando un ufficio perché è un po' complicato lavorare in questa casa, diciamo. <ride> e ce l'hanno rifiutato.
0: No. Non no. L'hanno ma per quel motivo lì? Te? Sì. Ma non ci credo, ma dai.
1: I i documenti ce li aveva già rettificati, è semplicemente perché il proprietario di questo ufficio ha chiesto all'agente immobiliare che ci sta come domanda cosa fanno questi due come lavoro, cioè per capire chi sta entrando nel mio spazio, vorrei capire un po' che cosa fanno questi nella vita. Avranno cercato i nostri nomi su Google e hanno trovato tutte le nostre interviste e citazione, non vogliamo persone del genere nel nostro ufficio persone Quindi...
0: del genere mamma mia mi dispiace guarda sentire queste cose mi dispiace tantissimo tra l'altro Itan, giusto? Sì. Esatto. Eh, ultimamente eh, se ne vuoi parlare naturalmente ha anche subito una, un'operazione no? si è anche sottoposta a un'operazione sì. come esatto. sta?
1: adesso è, quasi, è passato quasi un mese ok si sta riprendendo anche perché è molto più autonomo nelle azioni quotidiane, ha meno dolore, a meno fastidio. E qualche prima di iniziare ah, il podcast, la puntata, eh, è entrato in camera a dirmi che fra quattro giorni potrà togliere la fascia, quella contenitiva, posto opera. Okay. Quindi ci siamo quasi. Eh, il peggio è andato, fondamentalmente. cioè lo step più difficile, ovvero ehm, la sentenza da parte del tribunale per avere l'ok per il cambio di documenti, per potersi operare, era forse quella la parte un pochino più complicata di questo percorso e l'abbiamo, cioè l'abbiamo, io non c'entro nulla, però... Ah,
0: certo.
1: <ride> sostenuto. nel senso eh, è stato un momento molto importante, forse il più atteso per... Una persona che decide di intraprendere il percorso di, di transizione e finalmente ce l'ha fatta, fondamentalmente.
0: Sì. Bene, bene, molto bene, salutamelo dopo. E, <ride> scusami, giusto per mettere i puntini sulle i, il mm? tipo di operazione che ha subito si chiama?
1: È mastectomia. Ok,
0: e consiste nella rimozione delle ghiandole.
1: Mammarie, penso sia
0: okay, okay, okay. Giusto per dare un'informazione completa Agli ascoltatori
1: Piatto maschile okay, detto okay,
0: okay. Così male però... Esatto, vabbè, ma L'importante è che capiscano le persone <ride> <ride> ehm, Senti un attimo Torniamo a te
1: yeah.
0: Ok. Che vita fai? Cioè come che, mh, Ho visto le tue Cioè io ormai ti seguo Vedo le tue storie Sei sempre a fare shooting Fai un sacco di roba e che vita fai ora e quali sono i tuoi progetti futuri, anche.
1: Allora,
0: è molto frenetica. Diciamo. <ride> ho visto, si può intuire quello abbastanza.
1: Eh, non mi fermo mai perché, anche se sono a casa, ho comunque tantissime cose da fare. Eh, poi c'è il mio cagnolino che Bellissimo. diciamo è impegnativo per un cane, quindi, comunque non, non dimentichiamoci di lui. Sto facendo tanti progetti, al momento sono sono molto contenta e soprattutto anche in una situazione del genere, cioè mi sento molto grata comunque di poter continuare a lavorare, non è scontato appunto in una situazione del genere, quindi questo mi mi rende molto felice e grata, cosa posso... non so se posso spoilerare
0: quello. (ride) Un indizio?
1: Mm. uscirà qualcosa a maggio su cui sto, spero magari mi è rimandato tutto, <ride> qualcosa qui sto lavorando da molto tempo e poi vabbè oltre la parte lavorativa eh, abbiamo menzionato anche prima che mi piace cantare infatti ogni venerdì mattina quindi domani ho la mia lezione di canto eh, seguo un corso di sartoria perché mi ho piace sì. Ehm, ho iniziato da poco infatti le cose che sto creando sono veramente obrobriose io obbri <ride> ma um, mi piacerebbe un giorno riuscire a creare i miei vestiti con le mie mani sia per un discorso di... cioè prima di tutto è figo secondo me proprio l'idea di creare vestiti con le mie mani e anche per una questione di sostenibilità cioè mi piacerebbe pian piano non è facile soprattutto per un discorso di di taglie Eh, io faccio fatica a trovare le mie taglie fuori dal mondo fast fashion Mm però diciamo che l'obiettivo è quello di pian piano abbandonare un po il fast fashion o comunque ridurlo per vestirmi con con i miei capi con le mie creazioni infatti il mio scopo è quello di utilizzare tessuti riciclati vestiti vecchi tagliarli tutti a pezzi e creare qualcosa di nuovo (ride) è complicato e progetti futuri che hai menzionato nella domanda un giorno mi piacerebbe avere il mio piccolo negozietto di vestiti
0: (ride) ah che bello
1: Oh, non lo so,
0: vediamo! <ride> Sarebbe molto bello! Tra l'altro... Ti
1: mando un gift
0: qua! Quando... <ride> no, ma ti vengo a trovare altro che gift! <ride> no. e, tra l'altro, in merito... Eh, guarda, sto, sto andando a vedere perché ho scaricato un'app che è fighissima, si chiama Good On You. Mm-hmm. E praticamente è fighissima perché se tu scrivi un marchio di vestiti di, di case famose ti dice, eh, praticamente viene valutato in base all'ecosostenibilità, al, diciamo, quanto non lavorano sugli animali e quanto lavorano bene le persone che lavorano in quel marchio. E soprattutto la cosa figa è che ti dà delle alternative, quindi se se tu cerchi un marchio e ti dice, guarda, lascia stare perché questi non danno neanche i dati a a noi o comunque in generale non forniscono i dati perché probabilmente non, non sono ancora buoni su, questo, su questa cosa qua, ti, dà dei, ti dà dei marchi simili però molto più ecosostenibili e animal friendly eccetera eccetera è molto molto carino
1: good on you
0: good on you esattamente fare... e, grande 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 io ci ho scomparto dei, dei, dei bei marchi molto molto, molto interessanti allora, quindi abbiamo parlato di, della tua vita, eccetera, eccetera Ti faccio una domanda che eh, mi interessa Perché in qualche modo da un po' di tempo Mi sono affacciato a Instagram come, eh, diciamo, utente per avere più visibilità no? col podcast E mi sono reso conto che è un casino no? Difficilissimo, veramente difficilissimo E soprattutto può influire tantissimo no? Quindi in quanto, cioè, come ti sei affacciata tu da YouTube a Instagram e poi come ti ha aiutato in qualche modo, penso che ti abbia aiutato, poi vabbè, vediamo, ce lo direi tu come ha influenzato, ecco, il tuo, la tua carriera?
1: Allora, mi ricordo ancora quel, quel giorno io appunto, come dicevo prima all'inizio calcolavo solo YouTube, cioè, ovvio, avevo Instagram, ma lo vivevo
0: Lo usavi come persona normale, diciamo, tra virgolette, nel senso non un utente con tanta visibilità.
1: Sì, o comunque anche se avevo visibilità non lo consideravo come un social lavorativo, non so come... mezzo. nel senso postavo quel che mi capitava, non era curato, non c'era costanza, non non me ne fregava nulla di Instagram, (ride) poi perché comunque cioè c'è da tanti anni, forse 11, mm, un una roba del genere, eh, però è da circa 4-5 sì, anni. Sì, almeno
0: sì che ha preso tanto, sì.
1: sì. anche, cioè prima l'influencer non esisteva la parola influencer, esisteva la parola youtuber, semmai è vero. Eh, la parola influencer avrà 4-5 anni di vita. Vabbè, comunque ho capito che mh, potevo, cioè che era un po' uno spreco, Uh, trattarlo così senza dargli minima importanza e che potevo comunque portare le mie tematiche affrontate su youtube anche su instagram perché comunque sì, sono due, entrambi due social ma hanno due metodi comunicativi completamente diversi quindi con instagram potevo arriva, arrivare a un pubblico totalmente diverso rispetto a quello di, di youtube e quindi ho iniziato a a prenderlo un pochino più ehm, renderlo un pochino più professionale a metterci più cura poi ho capito che è anche un sacco divertente cioè è difficile non ha un algoritmo fantastico esatto. <ride> eh, oggi nonostante appunto questa pecca dell'algoritmo perché prima era facilissimo ehm, Crescere, creare interazioni adesso è diventato molto complicato, però comunque eh, penso sia il mio social preferito perché mi dà la possibilità di esprimermi come voglio, appunto, come dicevo prima, mh, non sono nemmeno così tanto giudicata come su youtube, YouTube che <ride> mi odiano su <ride> no, youtube sono anche un po' più fastidiosa forse però su instagram mi diverto perché posto le foto dei miei outfit un po' un po' un po' extra un po' party <ride> i makeup super colorati quindi anche a livello espressivo oltre all'informazione eh, mi, dà mo- mi dà molto mi dà modo di esprimere la mia creatività con i miei outfit eh. E quindi oggi lo, lo vivo così, cioè, lo utilizzo sia per fare in, informazione e sensibilizzazione ma anche per divertirmi fondamentalmente e, e poi penso di avere un feed molto carino Perché tutto. È
0: Bellissimo, tutto... <ride> è vero, molto colorato ed è veramente un bel profilo da guardare e, Allora, innanzitutto devo ringraziare Giulia che ci ha messo in contatto perché Ah Giulia! <ride> grazie mille Giù, davvero, grazie mille <ride> Ehm, Grazie a te, naturalmente Ma prima di chiudere la puntata Grazie anche alle persone che ci hanno risposto alla domanda E eh, abbiamo un po' trattato il tema durante la puntata Quindi non rispondiamo direttamente alle domande Abbiamo già risposto durante la puntata Ma ti chiedo eh, dei consigli Di pagine magari O musica o qualche artista in particolare Se se ti viene in mente Che sia Mm. tema o meno Non è assolutamente... Eh, un obbligo io ascol- eh, consiglio l'ascolto dell'artista che ho nominato prima che è Dua Salé che è una cantante bravissima veramente della eh, New Wave, Black, eh, Soul un po' tutto un mischione eh, veramente eh, straordinaria e niente ti passo la parola se ti viene in mente qualcosa il tuo EP per esempio <ride> sponsorizziamo il tuo EP Blu giusto?
1: Sì, Blue, vabbè, è uscito due anni fa, ma era una cosa così fatta per divertimento, cioè non avevo un obiettivo. Era più fare un tick nella lista delle cose, fare prima, prima di... di
0: morire, come hai detto nel video, è vero? Beh, però è carino, molto carino. Quindi, comunque, ascoltate anche Blue.
1: E allora, in realtà, cioè non so da dove iniziare, perché io seguo un sacco di profili interessanti. Eh, vabbè, allora, sicuramente. Vorrei consigliare una serie tv che in realtà è abbastanza conosciuta, cioè io penso che sia abbastanza conosciuta. Okay. Pose?
0: Non l'ho mai sentita io. Ok, <ride> perché
1: <ride> allora ehm, secondo me è molto interessante, eh, è sia intrattenimento ma anche storia perché parla ehm, della community transgender degli anni 80, quindi comunque. È ispirata a, a storie vere e appunto come dicevamo prima anche rispetto a quello che ci siamo detti durante questa intervista aiuta a comprendere un altro punto di vista cioè ti fa mettere nei panni di una persona che è completamente diversa da te che non pensavi minimamente di poter ehm,
0: avere dei punti in comune
1: sì e in realtà racconta tanto fa capire tanto fa anche un po' piangere Ma allo stesso tempo è anche divertente perché ci sono tutte le musiche anni 80 c'è tutta la scena dance eh, secondo me può, può insegnare tanto poi avrei altre mille cose da consigliare
0: no, non ti preoccupare se vuoi Puoi mandarmi poi un messaggio se ti viene in mente qualcos'altro e postiamo il messaggio giovedì dopo la puntata con i consigli che ah, siamo. Una anche... Esatto, è la lista Ci postiamo quello. Muriel, veramente grazie infinite, è stato un onore averti come ospite.
1: Grazie a te Daniele, mi ha fatto un sacco un sacco piacere, soprattutto per il fatto che tu abbia deciso di Dedicarmi questo spazio per parlare di queste cose non è. è... Ecco, prima che mi hai fatto la domanda cosa può fare eh, un uomo bianco, (ride) tu hai scelto di dedicare una tua puntata a queste tematiche che è veramente tantissimo, super apprezzabile. Quindi grazie,
0: grazie grazie a te per queste parole, eh, ci tengo un sacco, davvero. Quindi grazie ancora, Muriel. Ah, grazie, (ride) (ride) e mi (ride) raccomando, ragazzi, voi ascoltate la puntata e condividetela con amici amiche fidanzati fidanzate e tutte le persone che amate ciao
1: ciao